0: Hier hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust. Die letzten ZeitzeugInnen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgte oder WiderstandskämpferInnen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können. Umso wichtiger sind die Dokumente solcher ZeitzeugInnenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreieckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet. Die Erfahrungen reichen von antisemitischer und antiziganistischer Verfolgung über die Verfolgung als sogenannt asoziale Menschen bis hin zur Organisation von Widerstand in Sobibor. Wir senden Ihre Zeugnisse nun nochmals zwischen den Jahren vom 21. Dezember bis zum 1. Januar, jeweils montags bis freitags um 18 Uhr. Mit einer Ausnahme am Mittwoch, den 30. Dezember, wo wir die Kundgebung auf die Straße gegen das Gefängnissystem für eine Welt ohne SchließerInnen und Kerker live übertragen werden. In der heutigen Sendung hört ihr Anna Mettbach. Sie wurde 1926 in Ulfa in Mittelhessen geboren. Als Sintetzer wurde sie als junges Mädchen ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Sie überlebte. In der folgenden Archivaufnahme vom November 2000 spricht Anna Mettbach im Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Die Aufnahme wurde bei Radio Dreieckland erstmals am 26. Januar 2001 gesendet. Anna Mettbach starb am 23. November 2015. Ihre Geschichte hat sie 1999 auch in dem Buch Wer wird die Nächste sein? veröffentlicht. Wir leben heute
1: wieder in einer Zeit der Gewalt. Gewalt, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Anschläge. Wer wird die Nächste sein? Diese Frage habe ich mir in Auschwitz gestellt. Heute stelle ich mir die Frage, wer war es gestern? Wer ist es heute? Wer wird es morgen sein? Werden wir es wieder sein? Es ist gar nicht so weit entfernt. Man hört täglich, Menschen werden umgebracht, Täglich Rassismus, ethnische Säuberung in Deutschland. Ein Land, wo Völkermord begangen hat. Ich war 16 Jahre alt, wurde ich verhaftet, weil ich meinen Onkel besuchen wollte, der sehr krank war in der Familie. Im Mai 1940, nach Polen verschleppt wurde. Auch die Mutter, die Geschwister, die kamen damals hier aus Heidelberg Der Bruder meiner Mutter war alleine, er war krank, Mutter machte sich Sorgen. Wir durften die Stadt nicht verlassen, mit Androhung Gefängnis oder KZ. Ich dachte, ich bin jung, ein Mädchen, ich werde nicht auffallen, ich war ihm zu Onkel. Ich werde der Mutter Bescheid bringen, dass es ihm gut geht. Er war sehr krank, er starb ja auch, kurz danach. Auf diesem Weg wurde ich verhaftet. Ich kam nach Würzburg ins Gefängnis, nach einigen Tagen Gefängnis, kam ich in einem Viehwaggon. Ich wusste nicht, wo es hinging. Aber Heinrich Himmler sagte auf einer SS-Konferenz, ss, SS Rede in Posen, wir die Deutschen, die einzigen auf der Welt, die das Tier schätzen und wissen, wie man mit einem Tier umgeht. So werden auch wir mit diesen Tiere, wir werden ihnen die passenden, für wahr. Was sie versprochen haben, was sie gesagt haben, dazu standen sie, die Nationalsozialisten. Der Viehwirkung war tierisch, ohne Nahrung, ohne Wasser. Tage. Und dann hielt er Zug. Und da war Auschwitz. Es war eine Fahrt, ein Transport ins Ungewisse. Das Wort Auschwitz sprach für sich. Die Rolltieren wurden aufgerissen. Es wurde gebrüllt, Hunde gebellt, Gewehre, Pistolen auf uns gerichtet. Schnell, schnell, wir fielen übereinander. Aufstehen, antreten, da fiel mir ein, Vater nahm ne, mich immer mit, wenn er zum Pferdemarkt ging. Da wurde damals das Geschäft nicht per Papier, kein Vertrag, der Handschlag. Es wurde so lange der Handschlag getätigt, bis man sich einig wurde. Der Rampe gab es auch eine Hand, Hat nur die Daumen. Rechts oder links? Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Menschen wurden abgeschätzt wie das Tier. Das ist gut. Und das ist nicht gut. Die eine Gruppe sah ich nicht mehr. Was mit ihnen geschah, wusste ich nicht. Ich las da ein großes Schild, Arbeit macht frei. Du bist jung, du wirst alles daran setzen. Du wirst arbeiten und du wirst wieder heimkommen. Der Sinn, den erkannte ich erst später. Arbeit macht frei, Selbstvernichtung durch Arbeit. Du wirst so lange arbeiten, bis du dich zu Tode geschuftet hast, dann bist du von der Arbeit befreit. Die Freiheit bekommst du, wenn du durch den Kamin getrieben wirst. Ich rede die Sprache, wie sie in Auschwitz gesprochen wurde. Nicht schöner, nicht hässlicher, noch böser, wie sie war und heute noch präsent ist, gibt es sowieso nicht. Man trieb uns in einen Block hinein. Man nahm uns alles ab. Ich besaß noch nicht mehr eine Haarspange. Und da stand eine Aufseherin mit gespreizten Beinen, so einen Holzknüppel in der Hand, den sie so in Zeitloger, ihre Waden schlug. Das sagte mir nichts Gutes. Diese Frau war mir sehr unsympathisch. Der Schäfer und ein SS-Mann mit Gewehr im Anschlag. Ich war kein Rebell. Ich war kein Mörder. Ich war kein Fahnenflüchtiger. Ich war ein Mädchen, 16 Jahre alt. Ich musste mich auf einen Hocker setzen aus Eichenholz. Sehr stabil, sehr schwer, den ich auch dann später ausprobieren musste, wer stärker ist. Als ich Platz genommen habe, hat man mir die Haare geschoren, wie das Tier. Als mein Haar zu Boden fiel, hat es mir wehgetan. Und ich meinte, die Aufseherin, sie tat das ihrige. Es macht ihr sehr viel Spaß, Macht zu haben über Menschen, die gnadenlos ausgeliefert sind. Mit ihren Stiefeln schnippte sie mein Habit, als wäre es Unrat. Die Großmutter hat immer gesagt, du hast schöne Haare. Da lag die Schönheit. Es war Unrat. Ein Stück weiter hat man mir den Namen genommen. Ich war eine Null. Ich bekam eine Nummer eingebrannt, wie ich wie. Das war auch die Anweisung, Menschentiere, so wurden wir auch behandelt. Ich war ein Niemand. Wir mussten antreten zum Zellabell, so wurde mir gleich einmal die Lageordnung und Disziplin beigebracht. Meine Nummer wurde aufgerufen. Ich reagierte nicht. Ich war immer noch beschäftigt mit meinem Haar. Mit dieser Nummer. Der Arm blutete. Es war ganz tief eindetümiert. Und dann sagt eine Frau zu mir, ein Häftling, melde dich, was bist du. Du wirst jetzt bestraft werden. Und da wurde ich bestraft. Hier ist keine Erholungsstätte. Dir werden wir Disziplin beibringen. das war das Herzlich Willkommen an der Rampe. Wir kamen in einen Block, das war kein Block, das war eine Pferdestelle. Auch das gehörte zu dem Anwendung für Tiere. So ein Block war für 52 Pferde. 1200 Häftlingen wurden da hineingepercht. Da war kein Fußboden, das blanke Feld. Die Arbeit war schwer. Die Nahrung war viel zu wenig und viel zu schlecht. Morgens gab es eine Brühe. Die ersten zwei, drei Tage konnte ich es nicht riechen, nicht weniger trinken. Später wollte ich noch eine Becher. Es gab nur einen halben. Man gewöhnt sich an alles. Man hat ja keine Ansprüche zu stellen. Man ist ja ein Tier. Morgens ging es sehr zeitig, Zählabell, aufstehen, halb fünf, Zählabell, manchmal eine Stunde, manchmal zwei, manchmal auch drei, bei Wind und Wetter, je nach Laune der SS, und dann ging es im, Gleichme im Gleichschritt, Marsch, Außenarbeit und ein Lied. Wir mussten immer singen, auch wenn wir den Tod in den Nacken hatten auch wenn wir Leichen, die an der Arbeit aus Schwäche gestorben sind oder von der SS erschlagen oder vom Hund zerfetzt oder durch einen Genickschuss starben. Wir mussten sie tragen, in Gleichschritt und ein Lied. Wir waren auch singende Leichenträger. Gefühle durften wir keine haben. Du bist ein Tier. Schmerzen steht dir nicht zu. Da war ein Mädchen, das in dem Zug war, in diesem Waggon, wo ich war. Ich nehme an, dass sie aus der Tschechei war. Sie fiel mir besonders auf. Sie war schmal, bleich, ängstlich. Sie war taubstumm. Wenn ich sie fragte, wo sie her ist, sie deutete nur. Ich fragte ein Zeichen, sie, Geschwister. Und dann zeigte sie ein großes Haus. Und viele, viele Kinder. Also nehme ich an, sie war in einem Heim. Vielleicht war sie ein Waisenkind. Sie hat mir sehr leid getan, weil sie so schwach war. Wir waren nicht lange im Frauenlager. Bekam sie dann Bauchtiffus. Wer im Block zurückblieb und krank war, kam ins Gas. So schleppten wir sie mit. Wir hatten ihren Spaten sehr fest in die Erde reingedrückt und sie sollte sich da den Griff halten. Und wir haben immer die Arbeit verrichtet, so in der Nähe um sie herum, damit sie von der Wachmannschaft, von der SS nicht gesehen wird. Es ging zwei Tage, und am dritten Tage ging es nicht mehr, sie viel hin. Die Aufseherin mit einem Satz war sie da. Das Mädchen lag im Gesicht auf der Erde, Sie packte sie am Hals und rückwärts zog sie hoch und drückte mit voller Kraft ihr Gesicht in das Erbrochene. Das war auch eine Behandlung, eine medizinische Behandlung. Ich habe immer gedacht, eine Frau, auch wenn sie eine Uniform hat, sie ist eine Frau, sie hat auch andere Gefühle, sie wird Kinder haben, Familie. Ich will nicht sagen, dass sie alles so waren, aber ich hatte nicht das Glück, eine menschliche Aufseherin zu sehen oder zu begegnen. Auch sie wollten damals beweisen, dass sie besser als die SS-Männer sind. Radikal, kalt, herzlos. Wir durften nicht in ihrer Nähe. Sie blieb liegen bis zum Abend. Leiche aufheben, fünf Reihe, zwei, vier, Marsch, ein Lied.
0: Im Winter war ich sehr
1: kalt. Es war wohl eine Brennstelle vorhanden, aber es gab kein Material. Und so sind viele Menschen im Winter erfroren ausgemergelt und dann diese Kälte. 1944 kam ich nach Auschwitz ins Zigeunerlager, was ich mit aufgebaut habe. Ich wusste nicht, dass es einmal die Vernichtungsstätte meines Volkes ist. Das habe ich erst später erfahren, als die ersten Transporte kamen das Lager fast fertig war. Wenn es regnete, standen wir bis zum Knöchel im Schlamm. Im Winter glitzerte der Fußboden. Da waren keine Dielen, da war kein Stein, da war das blanke Feld. Ein Grauen überfiel mich, als ich das Lager sah. Es war eine Vernichtungsstätte, ein KZ im KZ. In das Lager, wo ich war, ein Frauenlager, da war es besser, mit Anführungsstrichen. Aber hier war die totale Vernichtung. Sanitäre Anlagen gab es nicht. Wasser gab es keins. Wenn es gab, war es verseucht. Wer es getrunken hat, war des Todes. Wenn man sich mit gewaschen hat, kamen eine Krätze, wir nannten sie, Pferdekretze. Es waren sehr große, vereidete Pollen. Ich wusste nicht, was Schmutz Heißt, in Auschwitz habe ich es gesehen, Läuse, die waren besonders groß, sagte man mir, das war die berühmte Flecklaus, Fleckfieber, Ratten, Tausende. Betten, wenn man es Betten nennen darf, es waren die blanke Bretter. Wo zwei waren, wir zu vier zu fünft mit zwei Koldern. Die Decken waren so schmutzig, die standen so fest wie, in, wie Leder. Und dann hieß es Sauberkeit und Disziplin an erster Stelle. Seife gab es nicht, Wasser gab es nicht. Handtücher gab es keine, das was wir anhatten, hatten wir an und das mussten wir sauber halten, egal wie. Kinder starben, nur Haut und Knochen. Die Leichen waren zwei Meter hoch aufgestapelt. Sie waren nackt. Was übrig blieb von der Selbstvernichtung, das nahmen sich die Ratten. Es kamen Laster ins Lager zu ungewöhnlicher Zeit. Dann wussten wir, man holt Menschen ab. Sie werden vercast. Kranke, nicht mehr arbeitsfähige Kinder, Säuglinge. Wenn die Mutter das Kind festhielt, weil sie arbeitsfähig war, das Kind nicht, sie klammerte sich an diesem Wesen. Es war doch ihr Kind. Und man hat es ihr entrissen und sie mit dem Gewehr geschlagen oder den Schäferhund aufs Jetzt. Und man schlug das Kind auf, bis das Gehirn ausplatzte. Da ist gespart, sagten die SS. Die Nahrung war blankes Wasser. Steckrüben, dünn, Kartoffeln waren nur die Schalen um zu sehen. Abends gab es Brot, Margarine, manchmal ein Stück Käse. Auch bekam ich ganz mal ein Stück Blutwurst. Es war nicht viel, ein Aber sie hatte einen Vorteil, man konnte stundenlang kauen, die waren nicht klein zu kriegen. Das war eine Dauerwurst. Wenn Menschen wussten, morgen oder übermorgen werde ich abgeholt, ich kann doch nicht mehr arbeiten. Nur nicht ins Gas. Dieses Ersticken, wir sahen es täglich. Das Zigeunerlager war direkt am Krematorium. Das Zigeunerlager sah keine Sonne. Der Rauch, der war so schwer. Er hing über das Lager wie Man hörte die Schreie man sah die Menschen, wie sie da reingedreht werden. Sie zogen es vor in der Nacht. Mit letzter Kraft schleppten sie sich an ihn. Starkstrom, der sogenannte Todeszaun, Dieser Tod war besser, es war schneller, es gab keine Erstickung. Sie hingen bis in der Frühe. Starkstrom wurde für Minuten abgeschaltet in der Trag. Gab die Leichen frei.
0: Gemordet wurde
1: fließbandmäßig. Tag und Nacht. Die Krematorien, die wurden nicht gebaut. Sie waren immer im Betrieb. Und wenn Transporte kamen und die es nicht fasten hat man Menschen aufgestapelt wie Holz. Erschossen, vergast und dann verbrannt. Und dann konnte man schon sehen, dass nicht alle tot waren. Da bewegte sich noch was. Eine ja. anschüchtige Geruchlage über das Lager. Und diesen Geruch hatten wir auch auf unserer Haut. Wir waren schon von Auschwitz weg zwei Monate und diesen Geruch hatte ich immer noch. Es war der, das Verbrannte von Menschen. Meine Schwester war, kam ins Lager mit ihren Kindern, ihr Mann. Wir waren in verschiedenen Kommandos. Wir sahen uns während des Zählerwels. Dazwischen war die Lagerstraße. Sie war drüben, ich war auf dieser Seite. Aber darüber gehen durfte man nicht. Und nach dem Appell durfte man den Block nicht mehr verlassen, aber ich wollte meine Schwester sehen, und so schlich ich mich rüber. Ich war noch nicht richtig in diesem Block drin, und so hieß es schon, Achtung, und wenn dies ertönte, war der SS-Mann oder die SS-Männer. Er nahm mich vor, machte eine Meldung, ich bekam Bunker. Reden mit meiner Schwester? Ich kam gar nicht dazu. Wenn der Bunker zu war, konnte man sich nicht mehr bewegen. Wenn der Arm oben war, blieb er oben. War aus Zement, die Tür war aus Stahl das Wasser rieselte von den Bänden und ich stand im Wasser, die ganze Nacht. Ich begreife heute nicht, wie ich es geschafft habe. Früh um halb fünf wurde aufgeschlossen, im Laufschritt Marsch zum Zählerbell und nach dem Zählerbell Ich begreife, ich kann oft nicht begreifen, wie hart welche seltsamen Wesen es gibt. Einerseits die Liebe zur Familie, zu Freunden, die liebende Väter, die liebende Mütter, die Eistung für die Familie aus Liebe. Und hier das Böse, die totale Vernichtung. Wie kann das Gute und das Böse? beides zu gleicher Zeit in einem Menschen sein, regieren. Diese SS-Menschen, diese Totenköpfe, sie konnten es aber. Sie konnten gut damit leben. Sehr lange. Uns beschimpfte man. Moralisch verdorben, arbeitsscheu, verschmutzt, verlaust. Die Leute bekam ich erst durch den Nationalsozialismus. Ich wusste früher nicht, was an anders ist. Wir hatten eine gute Mutter, umsorgende Eltern. Wir hatten eine gute Kinderstube gehabt. Man hat uns auch beigebracht, wenn man mit Menschen umgeht wie man Menschen achtet? Früher hat man nicht gesagt, die Würde hätten wir nicht verstanden. Die Ehre, dieses Wort viel öfters. Tasten niemals die Ehre eines Menschen an. Du hast sie nicht gegeben, du darfst sie auch nicht beschmutzen. Das gebe ich euch mit auf den Weg. Seid immer freundlich, hilfsbereit, gastfreundlich. Vergesst niemals, was ihr zu heute zu Hause gelernt habt. Und das war in den Augen der Nazis ein Verbrechen. Wenn ich immer gefragt werde von jungen Mädchen, wie waren dann diese Männer damals in ihrem Aussehen, in ihrem Wesen? Die Vernichtungsmaschinerie. Ja, wie waren sie? Hatten sie Bildung? Nein. Sonst hätten sie das nicht tun können, was sie getan haben. Waren sie moralisch gut? Nein, niemals. Einerseits gab es Rassismus, andererseits haben sie diese nicht-arische Frauen als ihr Eigentum betrachtet. Und haben genossen, was so gewissen war. Moral, Ehre. Meine radikale Na, Das waren sie. Am 1. August 1944 kamen wir auf Transport als Anträge, Säuberungsaktion. Wir ahnten, Es wurde begutachtet, es kamen Lastwagen, es gab Tränen, Die Familien wurden auseinandergerissen. Und sagen sie nach, haben sie zurückgebracht. waren drei Tage unterwegs. Als wir in der Nacht ankamen, hörten wir zuhoben, das Zigeunerlager existiert nicht mehr, alle haben sie umgebracht, alle wurden in Gas gesteckt. Ravensbrück und Auschwitz hatten Verbindung. Man hat auch Ware ausgetauscht, Ware für die Wissenschaft, Ware für Experimente, es waren Menschen, die wurden Ware genannt. Die letzte Sendung war keine gute Ware, schickt uns demnächst eine bessere. Und somit wussten auch die Häftlinge in Hamburg, dass dieses Lager nicht mehr ist. Es war am 2. August leer, es waren 2800. Mütter, Väter, die noch arbeitsfähig waren, sie gingen nicht auf den Lastwagen. Nein, sie haben sich überlegt, und gingen dorthin und die Kinder zurückblieben, die in dieser Nacht umgebracht werden. Vater, und die Mutter, ließ ihn nicht allein. Mengele, Todesengel von Auschwitz, war sehr christlich. Es wurde ihm immer gesagt, ich war christlich erzogen. Er hat Kinder missbraucht, für seine Waren. Er wollte Hitler eine bessere. Rast und wenn ich heute von Gene höre, Klonen, dann denke ich an Menge, was ich selbst gesehen habe. Seine Wissenschaft waren ihm Glasbehälter, Kinderköpfe, Sie wurden damals geschickt nach Berlin, kaiser institut bzw. Max-Planck-Institut. Und vor zwei Jahren habe ich einen Sendung gesehen im Fernsehen, wer sich Wissen holen will, Und Ärzte, er kann nach, vom Max Planck Institut. Sie haben diese Gläser gezeigt, diese Glasbänder, die ich gesehen habe in Auschwitz. In Auschwitz gab es keine, kein Glas, kein Hauch, kein, kein Staub, kein Vogel, keine Sonne. Es war die totale Vernichtung, so niedlass. Ich hatte immer Angst, Angst. Wenn diese Last kamen, dann sagte ich zu meiner Cousine, wer wird das heute wohl sagen. Und dann kam die Frage, bist du es? Und dann stellte ich mir selbst die Frage, bin ich es? Dann hatte ich keine Angst mehr. Mit dem Tod. Auf du und du, ich kann dir nicht entrinnen. Warum diese Angst? Sein. Ich starb täglich mit denen, die umgebracht wurden, die man ins Gas getrieben hat, die sich das Leben an den Todstraum verhängt haben. Mit all denen stirbt man täglich. Wir kamen von Ravensbrück nach Wolkenburg. Zwangsarbeit, die die Wehrmacht. Häftlinge mussten, Munition herstellen, im Flugzeug war waren sie tätig. Bei einer von baum die berühmte Rakete, Funkgeräte, für den Feind, für die Front, um den Endziel zu erreichen, mit diesem gleichen Material haben wir unseren Bruch mitgebracht, umgebracht. Also waren wir Handlanger, der es ist, die den Tod unseres Briefen wollten. Wir haben mitgeholfen. Haben. Ich stelle jetzt Munition her, mit dieser Munition wird morgen mein Volk umgebracht. Meine Tochter, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester. Hat man da noch Gefühle? Man ist doch ein Tier. Du darfst keine Gefühle haben. Du darfst nicht weinen, wenn du jetzt Schläge bekommst. waren wir in einem Betrieb, da wurden Funkgeräte für die Werbung hergestellt. Euch werden wir es beibringen, denn ich das können weh wenn ihr Fehler macht. Die Angst, nur kein Fehler. Es gibt Strafe, kein Essen und Strafe stehen. Nur nicht Fehler machen. Es gab Fehler, wir waren wie keine Gelände, ungewohnt. Mussten wir Schraube stehen, keine Mahlzeit. Und eines Tages sagte die Oberaufseherin, das war ein besonderes Biest. Die war so lang und so dürr, dass sie nach vorne gebrüllt ging. Sie war da eine hundertprozentige deutsche Frau. Ihr seid Saboteure. Ja, jetzt fiel hier oben, das Gehirn fing an zu arbeiten. Ich wollte doch gar nicht. Ich konnte ein nicht dafür. Aber wenn du sagst, dass ich ja das Sabotage mache, dann mache ich es. Wenn ich dann bestraft werde, weiß ich warum. Und vielleicht können wir den Krieg für ein paar Stunden aufhalten, wenn die sich nicht verständigen können. Es war wohl ein bisschen viel naiv, aber wir haben also gedacht. Und dann haben wir halt Fehler gemacht, bewusst. Am 24. Dezember 1944 bekamen wir ein Weihnachtsgeschenk. Wir haben früh 6 bis abend 8 Uhr in der Wappe gearbeitet und anschließend durften wir im Hof bis 10 Uhr im Schneestrafe stehen. An diesem Tag war kein Fehler. Es lag kein Grund vor, es war eben nur eine Laune, eine Weihnachtslaune, das Fest der Liebe. Aber wir waren doch Tiere, was kann man verlangen? Da waren zwei Frauen, sie sind ausgebrochen, wie sie es geschafft haben, weiß ich heute noch nicht. Sie waren einige Tage weg und man hat sie haben angefangen. Viel nicht die SS hat sie angefangen, die Bevölkerung, die Anwohner, nicht weit, haben sie verraten. Und ich saß damals an einer Stanzmaschine und hatte mir die zwei Finger nicht schnell genug weggezogen und, und da war die Hälfte von der Finger nach da, zerquetscht. Und ich hatte meine Hand immer, ich musste aber noch immer arbeiten mit einer Hand. Und als sie die zwei Frauen angefangen haben, mussten wir so lange die waren, täglich, bis 10, 11 in der Nachtstraße stehen. Und kein Abendbrot bekamen wir. Dieses bisschen Brot bekamen wir auch nicht. Und als man sie dann zurückgebracht hat, hat man von den Häftlingen verlangt, wie sagte diese, ihr habt eben weil die ausgebrochen sind und jetzt müsst ihr das zurückgeben. Auf Kommando. Sie mussten es. Sie wurden aufgefordert zu schlagen, zu treten, wenn nicht, werden sie beschreibt. Ich hielt mich immer abseits wegen meiner Hand. Hatte immer Angst, dass mich jemand so nahe kommt. War so dick, dass ich keine Blutvergiftung bekam, das ist ein Wunder. Ich weiß nicht. Und vielleicht hätte ich auch gesagt: Ich weiß es nicht. Meine Cousine und ich. Sie hat mich immer zur Seite gedrückt, damit niemand an dieser Hand stößt. Es war wie im nächsten Kessel. Sie aufsehen, bemerken, dass wir nicht geschlagen haben, dadurch durften wir drei Tage jeden Abend nach der Arbeit mit dem Bunker. Das war kein Bunker, gebaut für Häftlinge. Es waren ein Verschlag, da waren irgendwelche Rohre und Leitungen. Es war nicht größer wie eine kleine Hundehütte. -Hunde. Er hat es gesehen. Ich habe Oldenburg besucht. Wir sind da reingekrabbelt und so saßen wir. Es war stockdunkel, da war kein Fenster, da war nichts. Und vorne war auch die Tür so eine Stahlklappe. Um halb fünf kam die Aufseherin raus. Wie ein Tier sind wir da rausgekrabbelt, hoch zur Arbeit. Menschlich? Nein. Was sie mir gesagt hat, das wurde auch getan. Die passende Anwendung für ein Tier. In Auschwitz war es die Hölle. In Wolkenburg dagegen, da waren Betten, immer zwei in einem Bett, da war auch ein Strohsack. Obwohl es so dünn wie überall war, aber es war ein Strohsack da. Es gab auch Wasser, aber das hatte so ein. Das war immer milchig, dieses Wasser. Und das hat so nach Metall geschmeckt. Eines Tages ist es morgens um vier antreten zum Zellabel alles von der Arbeit in den Hof. Wir standen da Stunde Stunde, bis es ja war. Das war im März 1945. Da tauchte ein Motorrad auf, ein SS-Mann, der hatte so einen Treibpunkt hier, man nannte sie, kenne die Hunde. Die hatte die SS und hatten auch die Wehrmacht. Die waren besonders radikal und brutal. Und als er dann wegfuhr, die es im Fleischmarsch über Stock und Stein. Wohin wussten wir nicht? Wir wussten nicht, dass sie mit uns flüchten, weil der Russen anrückte. In den ganzen Wochen, vier Wochen, wo wir auf Todesmarsch waren, gab es kein Obdach unter freiem Himmel. Wir kamen mittag nur das bisschen Brot, diese Rückenzucht bekamen wir nicht mehr. Für die SS wurde ich gesorgt. Da kam immer ein Auto angefragt mit Fressagen. Die SS wurden ausgetauscht, auch die Hunde. Wenn es dunkel wurde, mussten wir stehen bleiben, mussten uns dort hinlegen, hinsetzen, wo wir gerade standen, egal, in der Seil von der Straße, vom Traum. In Auschwitz, im Außenkommando. Es war im Sommer. Es war sehr heiß. Kein Schatten, nichts zu trinken und hungrig. Hunger war schlimm, der Durst war noch schlimmer. Die schwere Arbeit, der Staub. Die Zunge war dick geschwollen und die Lippen blutig. Und der SS-Mann hatte immer den Zeitpunkt abgewartet, wenn es Häftlingen sehr schlecht ging. Dann zeigten sie, dass sie die Herren sind über Leben und Tod. Primitiv, primitiv Mörder. Dann hat er seinen Mund in der Hand, eine Flüssigkeit, und gab es dem Mund, zu Nicht weil er den Mund so lieb hatte, uns zu zeigen, Beweisen: der Hund hat mehr Wert, als ihr. Da haben wir was. in dem Moment habe ich mir gewünscht, Hund zu sein. Er bekam, was ich nicht. Weniger als ein Tier. Als wir in Dachau, ich kann nicht sagen, befreit, es gibt keine Probleme. es ist präsent. Schluss damit, endlich. Immer diese Anschuldigung. Endlich Schluss damit, wir wollen nichts mehr hören an man uns, werdet ihr damit fertig? Wollt ihr nichts hören oder müsst ihr immer noch? Ich höre heute noch die Schreie der Mütter nach ihren Kindern. Schluss damit. Ein Mensch, der so denkt, der hat die Gesinnung wie Hitler. Du bist ein Tier. Als die Amerikaner kamen und wir Wasser und Seife sahen, es war uns so fremd geworden, dass ich daran zweifelte. Ich sah ein Bett. Hier kannst du schlafen. Ein Bett. Bezogen. Ein Federbett. Tischstühle. War ein Teppich. War aber ein Radio. Nein. Das war gelogen. Ich bin nicht ins Bett. Ich habe mich am Stuhl gesetzt. Ich mal nicht, ich habe gedacht, ich fantasiere. Es ist schwer, wenn man wie ein Tier behandelt wird. Aber dann ist es auch schwer, wieder Mensch zu werden. Sich wie ein Mensch fühlen, wie ein Mensch denken, wie sich ein Mensch benimmt. So hatte es mich. Ich bin monatelang in gebückter Haltung gelaufen, habe nicht gewagt, mich in den Kopf zu drehen. Aber monatelang in den Trümmern nach 45 gehaust, weil wir Angst hatten, eine Wohnung in Anspruch zu nehmen. Du bist ein Tier. Warum wohl? Noch bis zum heutigen Tag was ich bezeugen kann, was ich selbst erlebt habe. Meine Häftlingsnummer hat die Kripo 1945 eingetragen als Erkennungsmarke. Das war nach dem Nürnberger Gesetz nationalsozialistisches Gedankebuch. gekommen seid. Jeder wusste was, vergiss es, Sei froh, Schluss damit. War er irgendjemand, der mal gesagt hätte, kann ich bei all dem, was du noch mit dir herumschwebst, vielleicht ein bisschen helfen? Ich habe 50 Jahre gekämpft um mein Recht. Dann fragt man sich, warum eigentlich? Was war ich? Bin ich war ein Verbrecher. <lacht> Fremd hatte ich aus der Rasse heraus. Es tut mir leid, das Gefühl habe ich heute immer noch man mag den, die Zigeunermusik, Zigeunenschnitzel, Zigeunengolage, es gibt neue Dings jetzt auch Zigeunersuppe. wir müssen uns melden, wir müssen Werbekosten kriegen, die machen mit unserem Essen, machen sie Werbung und verdienen sehr viel, nur den Zigeuner will man
0: Das war Anna Mettbach, Sintetzer und Überlebende von Auschwitz-Birkenau, in einer Aufnahme aus dem Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma im Jahr 2000. Anna Mettbach starb im November 2015. Die Sendung ist Teil der Reihe Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen mit historischen Aufnahmen von Radio Dreieckland, aufgezeichnet um die Jahrtausendwende. Wir strahlen die Reihe vom 21. Dezember bis 1. Januar jeweils montags bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr aus. Eine Ausnahme bildet lediglich der 30. Dezember, wo wir die Kundgebung gegen das Gefängnissystem an der JVA Freiburg live übertragen werden.